0: 朋友，你好，欢迎回家。这里是亲爱的设计说，这里是玉系美学分享和设计思维，以及关于设计的所有所有的小 tip。我们今天要说的是设计思维对于冠状病毒以及。冠状病毒对于我们设计生活的影响还有机遇。在二零一五年的时候呢，比尔盖茨在他的演讲当中就谈到了，如果说有什么东西能够在未来几十年里杀死一千多万人，那最有可能的就是一种高度传染性的病毒，而不是一场战争。这就是我们现在面对的疫情，我们现在面临着本世纪和平时期前所未有的一个挑战。全球流行的疫情给我们的政府还有医疗服务都带来了巨大的压力。突然之间，人们争相传播正确的信息，推出了一些应对危机的产品还有服务。这些挑战将产品设计、体验设计还有服务设计的问题结合在一起，而这些问题呢，又迫切的需要一些解决方案，而设计思维就是能够帮助解决这些问题的一个很好的方法。我们都知道，设计思维是一种为了解决问题而提供基于解决方案的一个方法论。它结合了从人类的角度来看，什么是可取的，什么是技术上可行的，还有在经济上可行的。通过理解人类的需求，它在处理一些定义松散、复杂的问题的时候，就显得非常的有用。与解决其他的问题的那些方法去进行比较的话，我们就会发现，设计思维是独一无二的。因为它是在一个非线性的过程当中，专注于产生的一个结果，而不是说专注于一个问题的定义。那设计思维的过程呢，通常就包括了五个阶段，分别是移情、定义、构思、原型，还有测试。每个步骤都需要得到适当的资源。还有适当的时间，以创造出可靠的满足用户需求的最终产品。在这里呢，我们要提到两个定律，一个是席克定律，一个是米勒定律。我们都知道，信息的传播并不是问题，它在正确的时间把正确的信息传递给正确的人，就可以保护我们的国民健康。保险制度，还有拯救生命信息，可以通过互联网还有媒体被广泛的传播。人们只要收到了一些短信、邮件，或者在街上看到了海报，或者是在互联网上看到一些新闻，这些都是非常有效的一个传播方式。但在有的地区，也许。信息它没有得到一个及时的传播，或者是它被延误了，特别是在一些生命，比如说危在旦夕的时候，那么医疗服务机构还有我们的政府就必须尽早发出明确而一致的一个指示。那么作为我们的信息设计者呢，就需要来遵守用户一个体验法则。其中呢有两条黄金法则，也就是我们刚才提到的席克定律和米勒定律，可以用它们来减少我们的认知负荷。席克定律呢就指出，在做出所需的时间，我们做这个决定的时候，会随着一些数量还有一个复杂程度的增加而增加我们的一个决定的时间。所以说，当我们需要做决定的时候，最好就是简单的设计。比如说，如何使用口罩，如何使用一个消毒液这些的一个说明的方法，那么就要根据这些定律来进行一个设计。还有呢，就是一个系统状态的可见性，这是什么意思呢？也就是说。尽管我们很多的一些专家或者是一些嗯专业人士提出了我们的日常的生活用品不会出现短缺，可是人们还是会去大量的囤积一些必需品，这是因为人类对于压力还有不确定性的一个自然反应。当危机发生的时候。人们当然是希望获得一个控制权，一个掌控的权利。所以说，很多人他倾向于随大流，他心里会想：如果说其他人都在买一些纸巾，都在买洗手液，或者是都在买一些粮食，那我也应该去怎么做？不然到时候轮到我的时候就会没有了。所以说，这种恐慌的购物的现象，与我们。常见的用户界面启发式的系统状态可见性去结合起来，我们就知道了，在我们的这个购物体验当中，我们需要有清晰的标识来减少这种抢购必需品的这个行为。所以，我们的政府呢，就需要让媒体部门去提高认识。向我们的零售部门、向我们的商铺、向我们的一些供应链去发送统一的标识，来安抚一个紧张的情绪。还有一个呢，就是我们目前在现代经济当中，其实最最重要的一个因素也是创新。这个创新包含在很多方面，我们不会有人去把这个冠状病毒的这个爆发。把它看作是一个设计问题，我们只会觉得它是一个灾难或者是一个健康方面的一个问题。可是呢，这场危机它其实也是给我们提供了一个机会，就是说让我们去质疑一些旧的习惯、坏的习惯，让我们重新去探索一些创新的思维，去改变现状，去解救我们目前的一个。一些不利的局面，而去开发出一些好的、一些正向的一个局面。比如说，我们的设计师或者是一些其他的相关人员，需要在最紧迫的这个问题提出的时候，来发挥一个重要的作用。我们都知道，通常情况下呢。像一些动荡或者是巨变，它有可能会改变历史，有可能会导致一些问题，但通常情况下，它不会是仅仅出现问题，它也会促使一些其他方面的一个影响。所以说，我们可以从目前的这个疫情当中拥有一丝希望，也就是说。这个冠状病毒疾病正在迫使整个世界去重新思考一些过时的惯例，并且去推动我们的社会进行一次新的变革。所以说，当前这场危机的许多设计方面的突破可能是短暂的，但是。有一部分设计，它将会非常的具有一个持久力，因为他们解决了我们的大问题。那么我们一开始就说到了，既然它对我们又有影响又有机遇，我们怎么来把握这些问题呢？首先，我们要清晰的认识到它的影响方面，比如说，它对我们的交通出行产生了很大的影响。我们需要在交通出行方面去进行更合理的思考，怎样来恢复我们的乘客的信心？怎样去做到更安全、更公平的一个日常交通？比如说，他对我们的工作场所进行了一个变化，比如说，我们的未来的工作场所可能会要需要一个混合的这么一个现。现实，为什么这样子说呢？很多人可能会觉得，目前有很多是在家工作，比如说把办公场所移到了室内。那在家居设计方面，一个室内办公室，一个家庭工作区域，成为了一个很大的趋势。但其实这就像跟我们原来的书房一样的，书房其实是一个必要存在的。只是说，目前它的地位变得更加突出了。但是，对于我们实际工作而言，对于我们的文化还有人才发展而言，永久性的这个家庭式办公室是不可能持续的。这是为什么呢？就是因为在我们的实际工作当中，我们有些工作必须要通过一些面对面的这个交流，才能够建立起来一个信任。与合作的一个速度，而协作工作它的信任的这个速度是建立在人跟人之间的关系之上的。所以说，有一部分员工他想回到办公室，一部分原因可能是基于希望跟自己的同伴去建立一个社会联系。还有就是说，虽然我们的虚拟技术已经得到了一个迅速的应用。但是面对面的交流，而不是虚拟的交流，在很多情况下还是非常能够改变我们的一个实际工作的一个结果或者是一个过程的。所以说，因为我们需要重新回到办公室，那么我们就需要重新去设计我们的日常工作的各种协作、各种一些。能够帮助我们完成这些工作的一些各式各样的一些，比如说，嗯、呃，设备也好啦，或者说是工作环境也好啦，这些都需要我们去进行一个重新的思考。那么，回到我们刚才说的一个这个居家办公潮流，它会不会来影响我们的住宅设计呢？我刚才也已经提到过了。其实，就像我们以前一样，其实它这个书房的这个概念。应该说是，只要你需要在家办公，或者是你可能会有工作要在家里做的话，那么这一个趋势它是其实是不会说因为这个疫情去，嗯，改变多少，只是说可能会更多的使用这个空间，它会作为一个固定的这么一个配置。那你说，在未来它会消失吗？我个人觉得是不会的，除非说是，嗯，完全不需要工作，或者是完全在这个场所内不需要进行任何办公，或者是一些文化方面的一些休养生息之类的，那么也许会取消这个空间。但我们目前来看，这个空间它是会一直存在下去，当然。这个未来也许会进行一些变化，但我们暂时只能看到一些近期或者是接下来的一段时间。随着未来时间的变化，很多东西都会再发生调整，这是无可避免的。因为历史它会前进，它不会停滞。所以说，我们不要说害怕各种各样的变化。其实你在安逸里面待久了，你自然而然会没有斗志。不妨趁着这个时期，去好好的磨砺一下自己的斗志，不要再让自己在舒适圈里面蜷缩在那里，然后很安逸的喝着咖啡，聊着天，这样子的生活会让你很多很多地方的免疫力下降，最终让自己变得非常的不堪一击。那么，我们再来说一下。再一个方面，就是一个无障碍空间方面。真正的无障碍空间呢，它其实意味着我们需要一个最低的规范和标准，来用一些创造性的这个设计过程，还有才能，让环境来为我们所有的人服务。那么，我们在设计空间的时候，需要让人们在这个场所内得到一个情感方面的一个安全。也就是说，我们在重塑这个空间和体验的方法的时候，要把这个情感安全作为一个非常重要的一个方面来考虑。还有呢，就是这次的疫情也在重塑着我们这个世界的城市，我们还需要去考虑到一些。购物的一些场所，比如说商场啦，一些大型的购物综合体啦，如何来重拾消费者的这个信心？那目前的话，由于这个电子商务的这个又是一个急速的发展时期，那么我们也要考虑一下这个新零售环境。还有一个就是体现在教育方面，就是教育它如何能够。去创造一个乐观、公平的未来。还有一个呢，就是体现在我们的人际交往方面。我们目前也许有些地方可能不得不将人们分开，但是我们也必须要时刻去考虑着，我们如何才能再次让人们重新团结起来。所以说，作为设计师，其实还有很多很多的问题需要解决，而且有足够的。证据去表明，共同创造和协作是在人类体验的这个新时代建立适应力的前进之路。那么，还有一个就是要考虑我们的一个心理健康还有复原力。可以说，这次的这个疫情，它已经改变了我们生活当中的方方面面。不管是在生活方面也好，在工作方面也好，嗯，我们可能看到了很多问题，存在着很多问题，被揭露了很多问题，但是我们也了解到，它确实也改变了，或者是促进了一方面的发展。比如说，我们之前说到了，嗯，像物流和仓储方面的一些专业人士。这次的疫情呢，给我们的供应链带来了一个巨大的压力，所以说它刺激了一个提供产品或者是供应或者是原材料的公司的增长，所以说我们的物流专家、协调员或者是供应链分析师，还有各类的一个物流的专业人才都在增加。还有呢，就是我们环保行业的职位也是在增加。比如说，环境工程师、科学家、能源审计师等等，还有呢，就是我们的电子商务变得更加的专业化。因为我们都知道，如果说有太多太多的这个购物活动进入了这个领域，而一个行业它得到了一个快速的发展的时候，势必会出现更多的分工。那么，我们就可以知道，在一个社交媒体或者是。嗯，搜索引擎优化或者是数数字营销，或者是电子商务方面的一些相关的工作机会也会不断的涌现。还有一个就是以文化为中心的专业人士，专业人士他包括包括了一些，比如说嗯，首席多元化官，或者是一些设计师，特别是一些比如说给我们带来一些体验的，或者是一些。嗯，能够让我们的身心感到愉悦的，心理上健康方面得到一个感官方面的享受的，因为，嗯，我们可能有些人会觉得说，在目前这个时期，设计有什么用呢？我们首先关注的不应该是健康，还有就是关于一些，嗯，比如说粮食问题啦，这、就、些、是、材料供应问题啦。但是我刚才已经提到过，其实我们。要去解决很多问题，他首先要依靠一个设计思维，以及一些创新的方式，这些其实都是要依靠我们的设计师的。那么，只是说这些设计师在不同的分工领域，有些可能帮助你的这个实际问题，有些可能帮助你的心理健康，有些可能帮助你的一个情感体验，但他们都是在促进我们的一个。更好的一个身心发展，或者是社会发展。所以说嗯，嗯，像我们比如说，如果说我们有些人正在被隔离，如果他在一天当中在家里待的时间几乎是超过了百分之九十，那么实际上他看到的每一样东西，其实就是在看每一个设计。那么他也许会想，为什么这个东西会这样？为什么我我会把它放在这里？为什么我会把它买过来？这个好不好看？那个好不好看？这个合不合理？那个合不合理？那所以说，我们都会更加去关注一些，或者是去欣赏一些好的设计，以及去关注它如何来改善我们的这个健康、幸福还有生产力。这就是我们这一期要跟大家说的，在这个设计思维，它。跟我们这个疫情之间的一个互相的一个作用力，所以说大家不要悲观，我们现在还是在向前的，在我们历史上每一次遇到挑战的时候，人类都可以勇敢的去战胜它。好了，今天的节目就为你分享到这里，我是柯内莎莎，我们下期再见吧。